0: మనకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు యుధాప్రకారము మన మళ్ళా భాగవత పారాయణము పునఃప్రంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఆంగ్ల సంవత్సరములకు విజయప్రమైనటువంటి ప్రవచనం ఈరోజు మనకి పర్వదినమైనటువంటి పుష్ప పౌర్ణమి చంద్రుడు పునర్వసనటుతున్నాను సూర్యుడు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోనూ ఉండగా ఈ పౌర్ణమి ఘడియలు ప్రారంభమై రేపు చంద్రుడు పుష్పమి నక్షత్రంలో ప్రవేశించిన సమయానికి పౌర్ణమి ఘడియలు అంతమవుతాయి పౌర్ణమి ఘడియలు పరిపూర్ణమైన సమయంలో పూర్ణమైనటువంటి కాంతి చంద్రుడి దొంటుంది అది మనకి పగలు జరిగినప్పుడు ఆ కాంతి మన మీద ప్రసరింపబడము అందుకని చంద్రకాంతిని ఈ రాత్రి బాగా మనస్సున గ్రహించి దర్శించి అనుభూతిని పొందాలి చంద్రకాంతి కన్నా మనసుకు ఆహ్లాదం కలిగించే కాంతి మరొకటి లేదు సూర్యకాంతి తేజవంతంగా ఉంటుంది చంద్రకాంతి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది మనసు ఆహ్లాదంగా ఉంటే అది ఎన్ని మంచి విషయములైనా గ్రహించగలరు అందుచేత ఆ పౌర్ణము ఘడియలను గట్టుగా ఆకాశంలో బాగా ఆస్వాదించి అంగాంగమలందో ఆ కాంతి నిండుతున్నట్టుగా భావం చేయాలి అది పౌర్ణమి ధ్యానం నుండి మూలాధారం వరకు అన్ని ప్రధాన కాంతి అవతరిస్తున్నట్టు అక్కడ నుండి అంగాంగమలలోనికి ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా భావన చేస్తుంటే మనసులో ఒక ఆహ్లాదం కలుగుతుంది ప్రశాంతత కలుగుతుంది అంతేకాదు ఎంత కాంతి దర్శనం లోపలచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అంత మనకి సూక్ష్మ శరీరం నిర్మాణానికి అది దోహదపడుతుంది అందువల్ల పౌర్ణమి పర్వంగా భావిస్తూ ఉన్నది దీనికి ప్రాతిపదికగా అమావాస్య ఇది ప్రారంభం ఆధారం చేసుకుని కూడా ధ్యానం చేయాలి చేస్తే మనలో ఉండేటువంటి అనేక అనేక కోరికలు సమస్య చేత ప్రజస్సు చేత కర్త్యము ఇతరముగా ఉండేటువంటి అనేక సంకల్పాలు మనలో పుట్టేవన్నీ నశించాలంటే అమావాసం మనలో కోరికల్ని అంతం చేసేటువంటి ప్రజ్ఞగా మనం మహాదేవుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అతడు మదనాంతకుడు ఏవేవో కోరికలు ఎప్పుడూ కలుగుతూనే ఉంటాయి కర్తవ్యాలు ప్రధానంగా ఉండి కోరికలకు కొంత అప్రాధాన్యత ఏర్పడితేనే మనం ఈ ప్రయాణం చక్కగా జీవన ప్రయాణం సాగించుకోగలం అయితే కోరికలు మన అటు ఇటు అటు ఇటు రకరకాలుగా లాగేస్తూ ఉంటాయి దైవ మార్గం అనండి యోగ మార్గం అనండి జ్ఞాన మార్గం అనండి వైరాగ్య మార్గమన మార్గం అనండి భక్తి మార్గం అనండి మార్గం కర్తవ్యం ప్రధానంగా జీవితం సాగాలి తప్ప కోరికలు ప్రధానంగా జీవితం సాగుతాం అందుచేత ముందు కోరికలను పక్క క్రమంగా ఎందు కోరికలను వైద్యులకించి నాకు కర్తవ్య స్ఫూర్తిని ప్రసాదించమని మన ఈశ్వరుని ప్రార్థన చేయడానికి అక్షరాభ్యాసం చేస్తారు ఓం నమ శివాయ ఎందుకంటే శివారాధన మనిషింగా కర్తవ్యంలో నిలబెట్టినటువంటిది ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటిది ఆకర్షణ వికర్షణలకు లోను కాని ప్రజ్ఞ సూక్ అందుచేత అలాంటి ఒక క్రమంగా పలతనైపోతూ ఈ కామశరీరం పలతనైపోతూ వస్తుంటే మనలో ఉండేటప్పుడు దివ్య శరీరం ఆవిష్కరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చేత కామం అనేటువంటి నల్లటి మబ్బు చేత కప్పబడ్డ ఆకాశం కాంతి మనకి ఎలా గోచరం కాదు అలాగే కోరికల వెంట పడిపోతూ ఉంటే మనం రకరకాలుగా కోరికలుంటాయి ప్రతి కోరిక భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి ఒకటే ప్రస్తూ ఉంటాడు ఇందు నీ కర్తవ్యం ఉన్నదా లేదా ప్రపంచం రకరకాలుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళింటో పెళ్లి వీళ్ళింటో బసని ఇంకోళ్ళింటో ఏదో ఏమో రకరకాల కుటుంబాల సంఘంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో వేలు పెట్టిన బావ మరి దగ్గర నుంచి అందరు పిలుస్తూనే ఉంటారు బంధువులు పిలుస్తూనే ఉంటారు మిత్రులు పిలుస్తూనే ఉంటారు ఇవన్నీ మనకు నిజంగా అవసరమా ఎంతవరకు అవసరము అనేటువంటి విచక్షణ వాడకపోతే అలా ఊరికే సమయం కాలిపోతుంది ఇలా రకరకాలుగా సమయం కాలిపోతుంటే ఈ మనం అనుకున్నటువంటి ఈశ్వర దర్శనం మనలోనూ మన చుట్టూ ఈశ్వర దర్శనానికి మనం దూరం అయిపోతూ ఉంటాం అందుకని దాన్ని చాలా యుక్తంగా తగ్గించుకుంటూ రావటం అనేటువంటిది మనం కృష్ణపక్షంలో పదిహేను రోజులు అది వ్యక్తం చేసుకుంటా అటుపైన శుక్రపక్షంలో కాంతి గురించినటువంటి ఆరాధన చేస్తాం అంజనేతే మనకి పౌర్ణమికి అమ్మవారి ఆరాధన లేక విష్ణు ఆరాధన అమావాస్యకు మహాదేవుని ఆరాధన ఇలా ఇచ్చారు అందుచేత మనకి శుక్ల కృష్ణ పక్షములను అనుసరిస్తూ పౌర్ణిమ అమావాస్యలను రెండటికి చక్కగా మనం అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటమే దర్శ పూర్ణ మాసమ వ్రతము అంటారు దర్శపూర్ణ మాస వ్రతము ఇది ఇరవై నాలుగు నోడల్ పాయింట్స్ గా ఉంటాయి పన్నెండు అమావాస్యలు పన్నెండు పౌర్ణములు ఈ పన్నెండు అమావాసులు పర్ణవ పౌర్ణములు చక్కగా దీక్షగా ఎవరైతే అనుసరిస్తారో కృష్ణపక్షం యొక్క స్వభావము స్వరూప స్వభావము శుక్లపక్షం యొక్క స్వరూప స్వభావము ఎరిగి తదనుగుణంగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారో వారికే ఈ అంతరాలయం యొక్క ద్వారములు తిరుగుబడతాయి అందరికీ తెలుగుబడము ఈ సైక్స్ ఆఫ్ ఫుల్ మూన్ అండ్ న్యూ మూన్ అనేటువంటివి సిద్దిస్తాయో వారికి అంతరాలయ ప్రవేశం అడ్డగోలుగా బతుకుతూ ఉంటే ఏదో ధ్యానాలు చేస్తూ అక్కడ తిరుగుతూ ఇక్కడ తిరుగుతూ ఏదో ఆ క్షేత్రం ఈ క్షేత్రం ఈ నది ఆ నది ఆ కొండకి తిరిగి రావడం ఈ కొండ తిరుగు తిరగటం ఇట్ల చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇవన్నీ కూడా వాటికి ఒక పద్దతి ఒక క్రమము లేకపోవటం వల్ల ఒక నిర్దిష్టమైన పద్దతిలో నిర్మాణం అవదు లోపల అంతేత మనం లోపల చక్కగా ప్రజ్ఞను పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి ఆ ప్రజ్ఞ ఆధారంగా ధాతులను పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి ఓ కట్టడం ఎలా పడితే ఎలా కడితే అవదది దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది అలా మనం ఈ పూర్ణిమ అమావాస్య కేవలం ఆ పర్వదినముల నాడే మనం ఏదో హడావుడిగా వచ్చేసి నాకు టికెట్ ఇవ్వడానికి అడిగినట్టుగా ఉండకూడదు దానికి ఆ అప్లికేషన్ పదిహేను రోజుల మంది నుంచి ఇప్పుడేపటి నుంచి మన కృష్ణపక్షమంగా అవసరం లేని కార్యక్రమాలు ఎంత వీలుంటే అంత తగ్గించుకుంటూ వెళ్లాలి కదా ఎంత తగ్గించే అంత తగ్గించుకుంటూ వెళ్తామే అక్కలేని కార్యక్రమాలు ఏవో పుడుతూ ఉంటాయి మనసులో కామ శరీరం ఉంది మనలో ఈ భౌతిక శరీరాన్ని ఆనుకునే అన్నమయ శరీరం అన్నమయ శరీరం కారణంగా మనం తిన్నదంతా కూడా చక్కగా అది అరిగి ఒక శక్తి ఏర్పడే ఆ శక్తి దేహం అందరూ అన్ని రకరకాల నాలుగు రకముల దేవతలు మన దేహంలో పనిచేస్తున్నారు వాళ్లందరికీ పుష్టి తీసుకున్న ఆహారం అన్నమయ్య కోశం దెబ్బతిన్నడానికి ఈ అడ్డగోలు పొరుకులే కాదు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఐదారు గట్ల ఇరవై గట్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమయ కోశం ఆనుకుని ప్రాణమయ కోశం ఈ ప్రాణమయ కోసం మనకు రుగ్మతలు కలిగించేది కామయ్య శరీరం కామమయ్య శరీరం ఈ రుగ్మతను తగ్గించాలంటే మన ఆచార వ్యవహారములు మన భాషణము వాటి ఎంత వీలుంటే అంత చక్కగా పొంత ఏర్పాటు చేసుకుంటూ రావాలో పక్క అప్పుడు కామశరీరం పలసరపడతాం కామశరీరం పలచన పడితే సూక్ష్మ శరీరం అంతా వృద్ది చెందటానికి ప్రాణం యొక్క తోడుతూ అది వృద్ది అన్నము అది శక్తి మనలో ఉన్న పంచప్రాణములు అవి చేసేటువంటి ప్రక్రియ వలన మనలో చక్కగా ఒక వెలుగు శరీరాన్ని ఈ శుక్లపక్ష నిర్మాణం చేసుకుంటూ వెళ్లాలి ఇలా మనకి పూర్ణిమ వరకు ఒక కార్యక్రమం అమ్మా పూర్ణిమ దాటిన తర్వాత అమావసే ఒక కార్యక్రమం ఇలా ఒక చక్రమం ఇదే ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనంగా కూడా చూద్దాం ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనంగా ఇదే మనకి పగలు రాత్రి వృద్ధులు లేస్తే క్రమంగా మొదలుపెట్టి మధ్యాహ్నానికి బాగా తారస్థాయికి చేరుకుంటాయి మన ఆలోచన అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నానికి క్రమంగా సూర్యుడు అస్తమిస్తూ ఉంటే తప్పుకుంటూ వస్తాయి సాయంత్రానికి మళ్లీ నార్మల్ టెంపుల్ పట్టికి రావాలి విశాచలంలాగా అర్ధరాత్రి వరకు ఏవేవో కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ప్రాతకాలము విస్మరించి బతికితే మనకి ప్రకృతి అందించేటువంటి సహకారం లభించాలి ఈ పౌర్ణిమ ధ్యానంలో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అది కూడా కేవలం పౌర్ణిమలకు వెలుగు మీద వ్యామోహం చేత పౌర్ణిమ ధ్యానములు పెట్టుకున్నా మరి అమావాస్య ధ్యానములు చేస్తున్నారా మావాస్య ధ్యానములు చేయక పౌర్ణమి ధ్యానం చేస్తూ అమావాస్యకి కామ శరీరాన్ని పలసర చేసుకుంటూ పౌర్ణిమకి వెలుగు శరీరాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాం అనేటువంటిది శాస్త్రీయమైనటువంటి మార్గం అంతే ఇక్కడ పౌర్ణిమ ధ్యానములు నిర్వర్తిస్తున్నాం అమావాస ధ్యానంలో మీరు తిరిగి చూసుకునే మీరు ఇంట్లో నిర్వహిస్తుంది ఏం చేద్దంటే కొన్ని మీరు చేస్తే కొన్ని సామూహికంగా చేస్తే మనకి సిద్ది బాగుంటుంది మాటిమాటి ఇక్కడ రమ్మంటానికి మన సొప్పం కారణం ఏంటంటే ప్రతివారు ఈ అర్ధమాసం చుట్టూ ఇప్పటికే వారాన్ని నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు వస్తూ ఉంటారు లెక్క వేస్తే చాలా పెద్ద బడ్జెట్ కనిపిస్తున్నా అందుచేత అమావాస ధ్యానాలు తప్పకుండా ఇంట్లో చేసుకోండి లేదు ఇక్కడ చూసుకుని సంతద్ధిలో ఉంటే నాకే అర్థం లేదు నేనేమి అని చెప్తా అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నక్షత్రము దాని యొక్క పునర్వసు మళ్ళీ మళ్లీ మిగి వస్తానని చెప్పేటువంటి వాగ్దానం చేసే నక్షత్రం పునర్వసు అందుకనే పునర్వసులో పుట్టిన రాముడు మళ్లీ వస్తానని చెప్పి లెక్క అందువల్ల మనకి కృష్ణావతారం అలాగే మనకి పునర్వాసలో మొదలుపెట్టే కార్యక్రమాలు శుభ కార్యక్రమాలు మళ్లీ మళ్ళీ 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 మళ్లీ మళ్లీ నిర్వర్తించినట్లు అలా చేస్తుంటే పునర్వాస రావత పుష్పలో కాంతివంతం అవుతాం పుష్పమి అంటే ఒకటి దేవతా సర్పము పైన ఉండేటువంటి అలా కాంతివంతమైనటువంటి మణి పుష్పమి చంద్రబి కలిక స్థలతో గితానవాదం అలాంటి కాంతి మనలో ఏర్పడింది మాసం మామూలుగా మనకి సాంప్రదాయంలో శూన్యమాసం ఉంటారంటే మనం చేసే సాంస్కారికము లౌకిత్మిక అషడ మాసం కూడా అలాంటిది ఎవరు ముహూర్తాలు పెట్టుకున్నారు రకరకాలుగా మనకు శూన్యమాసాలుగా గోచరించేవి ఏదో మన బయట కార్యక్రమంలో వరవడికి ఉండేటువంటి పరిస్థితి తప్ప లోపల కార్యక్రమాలకు అన్ని గుర్తుపెచ్చుకుని ఆ విధంగా నిర్వర్తించుకోండి మరొక ముఖ్య విషయం మన మన గురు పూజలో ఈ ప్రవచన భాగవతం ఇలా పెట్టే పేరు ఎందుకంటే పోతనా గారు ఇచ్చినటువంటి తెలుగు భాగవతంలో మాస్టి గారు ఇచ్చారు దాన్ని మనం ప్రవచనల్ గా చెప్పుకుంటూ ఉంటే వాటిని స్ఫూర్తి చెంది ఒక స్త్రీ సంఘము వాటిని చక్కగా రచింప చేసి అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తూ ఉంటే ఒక స్కంధం నాకు దాదాపు ఇంత పుస్తకం వచ్చింది అంత పుస్తకం అందరూ అందుకున్నారు అందుకోవటం చేత అది మళ్లీ ముద్రణ ర్యాక్ట్ లో అందుబాటులో లేకపోతే మరి ఒక ముద్రణ చేశారు రెండవ ముద్రణ వచ్చిందానికి ప్రథమ స్కంధానికి ద్వితీయ స్కందేశారు తృతీయ స్కంధము ముద్రణ చేశారు ఒక వాల్యూ గా ఉంటే చాలా బరువు రెండు వాల్యూ గా తెచ్చారు ద్వితీయ స్కంధం రెండు వాల్యూమ్స్ లో ఉంటుంది తృతీయ స్కంధం మూడు వాల్యూమ్స్ లో ఉంటుంది చతుర్థ స్కంధం వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది నాలుగు వాల్యూమ్స్ లో వస్తుంది ఇది చాలా బృహత్తరమైనటువంటి ఒక కార్యము ఒక స్త్రీ సంఘము కేవలం భగవద్భక్తి ఆధారంగా దీని వారంతా వారుగా నిర్వర్తిస్తున్న వారికి సహకరించడం మన బాధ్యత ఆ స్కందముల ముద్రణకి యథోచితంగా సహాయం చేస్తున్నాం మొన్న మనకి హైదరాబాద్ లో జరిగిన గురు పూర్ణిమలో మూడవ స్కంధాన్ని ఆవిష్కరించి అన్ని స్కంధములు అక్కడ కౌంటర్లో పెట్టి అమూల్యమైన పుస్తకాలు మీకు సోచన ధర అవి మీరు పట్టుకెళ్ళొచ్చని చెప్తే దాన్ని ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చిన వాడు ఒక్కొక్క పుస్తకం అది రెండు పుస్తకంలో కలిపితే అది పన్నెండు వందలు అవుతాయి అది అప్పుడు ఒక బుక్ గా ఉండేది పన్నెండు వందల తొప్పున మూడు ఆరు పుస్తకాలు పన్నెండు వేల డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖరీదు చేసే పుస్తకాలు ఇవి అమూల్యము మీరు తీసుకోండి అంటే మన వారు మరి దౌర్భాగ్యవశమో ఏమిటో తెలియదు మనకి అందరూ యాబైలు ముప్పైలు ఇచ్చేసి పట్టుకో పట్టుబద్ది నేను తప్పకపోతాను భగవత్ సంకల్పంగా భావించండి మరల మన పుస్తకాలు వేయడానికి అదే వస్తుంది ధనం అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆ మనకి గురు సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమం అంతా చూసినటువంటి ఒక సోదరుడు చాలా స్పూర్తి చెంది ప్రథమ స్కంధము మరల ముద్రించడానికి కావాల్సిన సమస్త ధనము నేను ఇస్తానని చెప్పి ఆయన మాట ఇచ్చారు అది కారణంగా మళ్లీ వాటిని ప్రింట్ చేసి మళ్లీ మన గురు పూజల్లో రెండవ రెండవ ముద్రం ప్రథమ స్తంభం అందించారు అది మీరందరూ తీసుకోవచ్చు కానీ అలా తీసుకువస్తుంది ఏం చేద్దే అమూల్యమైన విషయానికి మన వంతు సమర్పణ కూడా ఉండాలి విజ్ఞాగం చేసే కార్యక్రమానికి మీకు ఆసక్తి ఉండేవాళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే నాకంటే వన్స్ బీట్ అండ్ వైన్షే అంటారు కదా మన వారి గురించి కొంత అవగాహన ఇవ్వడం చేత దాని ధర అవి ఎట్లా ఉన్నా అది పన్నెండు వందల రూపాయలు రెండు వాల్యూమ్స్ అవుతున్నప్పటికీ వెయ్యి రూపాయలు ధర పెట్టదు అది మీరు తీసుకోవచ్చు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వారికి ఇక్కడ ముందు కొన్ని వాల్యూమ్స్ బయటపెట్టి తొమ్మిది వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆ తొమ్మిది మీకు అవకాశం బట్టి తీసుకోవచ్చు అది దాన్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెప్పిలో డబ్బులు లేకపోయినా దాని చెప్పి పేరును టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి రెండు వారికి తీసుకెళ్తాం అలాగే ఇంకొకటి పక్కన పెట్టాను ఒక ముప్పై రెండు బొమ్మలు కొడనాడు పర్వతము దుర్గపర్వతం ఉంటాం అగస్తలేక ఆశ్రమం అందులో ఉందంటాం అనిచేత అలాంటి ఆ విక్రమము చక్కగా అన్ని రంగులలో ఆకాశము భూమి నిండుగుల సందర్భంలో మన బెంగళూరు స్వతంత్రప్రదం దానికి పుట్ట తీశ దాన్ని చక్కగా ఒక ప్రేమ్ కట్టించి మొన్న మనకేం జరిగింది డిసెంబర్ కాదు జరిగినప్పుడు అందరికి పంచా అవే మళ్లీ నేను మన పాశ్చాత్య సౌదరకు కూడా వారికి తరగతులు నిర్వర్తించిన తర్వాత వారికి పంచడం జరిగింది మీలో అవి బెంగుళూరు రానివారు లేక అవి మీ దగ్గర లేనివారు అందరూ వాటిని ఉచితంగా తీసుకోండి ఏం చేద్దే ఆ విధంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కుటుంబానికి ఒకటి తీసుకోండి తీసుకుంటే ఆ ముప్పై రెండు చెల్లుబాటు అయిపోతాయి అవి తొమ్మిది వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి అవి మీ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి మీరు అవి తీసుకుంట్లో పెట్టుకోవచ్చు మామూలుగా భారతము భాగవతము భగవద్గీత రామాయణము ఇలాంటి పుస్తకముల ఇంట్లో బుద్ధస్థానాన్ని అలంకరించి ఉండాలి ఎందుచేతనంటే అవి సజీవమైనటువంటి గ్రంథములు తప్ప కాగితము దాని మీద ప్రింటు కాదు అందుచేత శ్రద్దాభత్మ కలిగిన వాళ్ళు దానిని అందుకోవచ్చు ఇది మనకి ఈ రోజున ఒక ఈరోజు ప్రవచనానికి ముందు పరిచయ వాక్యాలుగా తీసుకోండి అనిచే మన వృధు చక్రవర్తికి సనత్కుమారుడు తెలుసుకున్నటువంటి సాధనా విధానం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లకుండా ముందుకు వెళుతూ చెప్తాం మాకు రికార్డు కాబట్లే కింద సార్ మనం తరగతిలో భగవద్ దర్శనము దినచర్య యొకట అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి అతి సామాన్యమైనటువంటి విధానం మామూలుగా మన దినచర్యలో దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటే ప్రత్యేకించి పూజలు ఆరాధనలు అభిషేకాలు హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు ఇలాంటి వాటితో అవసరం లేదు వాటన్నిటి వారి ద్వారా దేంతో అనుసంధానం చెందుతాం అనుకుంటున్నామో దాంతోనే సరాసరి దినచర్యలో కనబడుతున్న వారందరితోనూ అనుసంధానం చెందుతున్నాం అనుకోండి అందరిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరునితో అందరిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి అతన్నే చూస్తూ ఉంటాం అతన్నే వింటూ ఉంటాం కదా అతన్నే సేవించుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఒకరినొకరు చూసినప్పుడు వారి ఎందు మూలముగా ఉన్నటువంటిది అందరి మూలము ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు ఆధారంగానే మనం ఉన్నాం ఈశ్వరుడు ఆధారంగానే ప్రాణమున్నది ప్రాణస్పందనలో ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఆధారంగానే మన ఎరుక ఉద్భవించి రాత్రి నిద్ర వరకు పనిచేసి మళ్ళీ ఆయనలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకని మనలో ఏదైనా ఫౌండేషన్ స్టోన్ అంటుంది ముహూర్తం పెట్టి వేసుకుంటూ ఉంటాం ఈశాన్యంలో అట్లా మనలో ఫౌండేషన్ మనందరికీ ఈశ్వరుడే అతనుండటమే మనం ఉండటంగా ఉంటుంది అందుకనే ఇని హిజ్నేమో వీలు మనం రాసుకున్నాం అతనుండటమే మనం ఉండటం అతని నుంచి ఉద్భవించిన ఎరుకే మనకి ఎరుకగా తరసిలుతూ ఉంటుంది ఆ ఎరుక ఆధారంగా కార్యక్రమాలు చేస్తాం అతని నుంచి ఆ ఎరుక నుంచి వచ్చేటువంటిదే ప్రాణస్పందన ఆ ప్రాణస్పందనకు కానీ ఆ ఎరుకకు కానీ మూలం ఇస్తుండే అంతేకాదు ఆ ప్రాణము ఆ చైతన్యము కలిపి ఈ శరీరం కలిపి ఈ శరీరానంతా అల్లి దీని నుంచి అనేక అనేక సౌకర్యములు మనకు కల్పించినాయి కాబట్టి మొత్తానికంతటికీ ఎవరు మూలమో వాడు అన్ని జీవుల హృదయమందు ఉన్నాడనేటువంటిది ఒక సత్యం అందుచేత ఎవరిని ఎవరు చూసినా ముందు ఈశ్వరు దర్శనం చేయడం మొదలుపెట్టారు తెలిసిన వారిని చూసినా ఈశ్వర దర్శనమే తెలియని వారిని చూసినా ఈశ్వర దర్శనమే ప్రాణికోటి సమస్తమైనందు ఈశ్వర దర్శనమే ఇదే భాగవతమునందు ప్రతిపా ప్రతిపాదింపబడినది ఇదే భగవద్గీత ఎందు ప్రతిపాదింపబడినది అదే ఉంది అన్నిట్లోనూ అదే ఉన్నప్పుడు అంటే దేనైనా దాని మూలంలోకి వెళ్తే చివరికి కనిపించేటువంటిది ఈశ్వర ప్రజ్ఞ అందుచేత అలాంటి ప్రజ్ఞను సరాసరి ఉదయం లేచి దగ్గర నుంచి మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో అదే ఇదిగా ఉన్నదని దర్శనం చేయటం అది ఉపనిషత్తులు చెప్పినటువంటి పెద్ద రహస్యం పొద్దునే లేవగానే మనం ఏం చేస్తామండి లేచి కూర్చుంటాం కదా నేను లేచాను అనుకుంటావు నువ్వు లేవలా నువ్వు లేపబడ్డావు లేపబడ్డా లేపబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు ఉన్నావని నీకు తెలుస్తావు లేకపోతే నువ్వు ఉన్నావని కూడా నీకు తెలియదు ఉన్నావు కానీ ఉన్నావని తెలియదు కదా ఈ తెలిపి కలగటం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి కలిగింది తెలివి కలంగానే ఏమనుకుంటాం దంతధావనం చేద్దాం అనుకుంటాం కదా ఆ దంతధావనానికి మనం వాడేటువంటి పనిమూట్లు ఏమో ఉంటాయే అవి కూడా అదే అలాభావం చేయాలి టూత్పేస్ట్ చూశానుకోండి అదే టూత్పేస్ట్ అదే టూత్ బ్రష్ అదే నీలో దంత ధారణంకు సంబంధించిన జ్ఞానంగా కూడా ఉంది అట్లా దంత ధావనం కార్యక్రమం దినచర్యలో వీళ్ళ ఈశ్వర దర్శనం చేయొచ్చు అటు పైన భార్య భర్తను తోటి నన్ను చంపేస్తున్నారా ఏనాడు ఎప్పటికీ ఇప్పుడు మూడేళ్ళు అయింది ఇది సెట్ కదా ఏవో రకరకాలు పెడుతూ ఉంటారు ముందు చూడడం ఒకరినొకరు చూసినప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ప్రాపంచకమైన సంబంధం చూస్తూ ఉంటాం మనం ప్రాపంచకమైన సంబంధం కనబడితే ఈశ్వరుడు కనబడ్డాడు అంటే భార్యగా కనిపిస్తే లేవగానే పురుషుడికి అలాగే భర్తగా కనిపిస్తే స్త్రీకి అలా ఉన్నది ఈశ్వరుడే అని గుర్తొస్తుందా అలా ఈ తంతంతా ఏమక్కలేదండి ఇది ఊరికే మనం పెంచుకుని దంతలో పడి కొట్టుపోతు ఉంటాం అందులో ఉన్నంతసేపు కూడా ఎంత ఉంటుందో ఎంత ఉండదో తెలియదు మీతో అప్పుడు మామూలుగానే ఉంటాం కదా పూజ అవ్వకముందు పూజ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటాం మనం అదే విధంగా మాట్లాడుతాం అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తు ఉంటాం అవే అలా వాటి అన్నీ అలాగే ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఏం మార్పే ఉండదు కదా స్వభావం ఎందుచేత ఎన్ని పూజలు చేశారు ఎన్ని వ్రతాలు చేశారు ఎన్ని తీర్థయాత్ర దర్శనం చేశారు ఆకాశ ఊరికే పాల పొంగులాగా అన్ని పొంగుతూ ఉంటాయి మనం దైవం కూర్చున్న భావనలో అది అయిపోంగానే మామూలుగా కదా అలా తపన పడిపోయి మనం దేవాలయాల్లో దర్శనం కోసం ఏవేవో రికమెండేషన్లు చేసుకొని దర్శనం చేసే వరకు ఒక హైప్ ఉంటుంది కదా దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ మూల విరాట్ బాగా హైప్ వచ్చేస్తుంటుంది దర్శనం అయిపోయి బయటకు వచ్చే వెనక్కి తిరిగి వెనక్కి తిరిగి వెనక్కి తిరిగి చూసొస్తూ ఉంటారు ఈ బయటకు వచ్చేసినది మళ్ళీ ఏముంది మా బాగా హైప్ అంతకుముందులాగానే ఉంటారు ఈ అంతకుముందులాగా ఉండడానికి ఇవన్నీ చేయటం ఎందుకండి ఎన్నాళ్ళు పోయిన అంతకుముందులాగానే ఉండటానికి ఈ కార్యక్రమాలు అండి ఎందుకు చెప్పండి అదేనా శనంతకుమారుడు చెప్తాడు అందరికీ చెప్తాడు పర పురుషులందరికీ చెప్తాడు కనపడుతున్న దాంట్లో దైవాన్ని చూసి వినపడుతున్న దాంట్లో దైవాన్ని చూసి ఆ కనపడుతున్న దానికి ఎందుకు సేవ చేసుకుంటే సుఖపడిపోతారు ఇన్ని ఆచారాలు ఇన్ని మతాలు ఇన్ని సాంప్రదాయాలు ఇన్ని టెక్నికాలిటీసు ఎంత అనుదాత ఉదాత సొరములతో ఉచ్చారణములు కిందకి పీగి పైకి బీగి ఇవన్నీ ఉండవురా హాయిగా ఉండొచ్చు అలా ఎందుకు ఉండకూడదు అడుగుతాడు సరత్ కుమారుడు ఋషుల్ని అంటే దైవారాధన విధానంలో దైవారాధన విధానంలో మనకి విధానం ఎక్కువైపోయి దైవంతో అనుసంధానం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇదో విచిత్రమైన పరిస్థితి మనకి వీఆర్ డట్ టు దట్ విచ్ వీ ప్రాక్టీస్ అనే ఒక వాక్యం ఉంది ఏదైనా రోజు అదే పని చేస్తే దాని మీద మనసు ఏం ఉండదు అలాగే మనం కాకతాళీయంగా చేసేస్తాం రొటీన్గా చేసేస్తాం దాన్ని డెడ్ రొటీన్ అంటున్నాం డెడ్ రొటీన్ కదా ఇప్పుడు ప్రార్థన రోజు ఇదే టైంకి ఇట్లాగే చేయాలన్నా సరే కొన్నాళ్ళకి డెడ్ అయిపోతుంది ఇలాగే పూజ చేయాలంటే అది డెడ్ అయిపోతాం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెడ్ బికాజ్ యూ రెగ్యులర్లీ ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ టెన్ టు బీ డెట్ దట్ విచ్ యువర్ రెగ్యులర్లీ ప్రాక్టీస్ అందుకని ఇక్కడ ఒక ఎక్కడా మీకు మామూలుగా కనిపిస్తున్న వాక్యం భగవద్గీతలో మీకు మాటి మాటిగా కనిపించే వాక్యం భాగవతుల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు మనకి చురకలు పెట్టాలని కనిపించే వాక్యం ఇది కనపడుతున్నది దైవమే కనపడుతున్నదంటే ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు ఇంట్లో ఉండేటువంటి జీవులు అలాగే దుశ్చీమా దోమ ఏదైనా కానీ జంతువు వృక్షము ఏం చూస్తున్నా అదే ఇదని గుర్తున్నారండి ఇది మనసు అప్పుడు ఇంక నిన్ను పారాయణ చేయగల విపరీతంగా లలితా సహస్రం విపరీతంగా విష్ణు సహస్రం అలా నోరు చేసేస్తూ ఉంటుంది మనసెక్కడితో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అలవాటైతే అలవాటు కానంతసేమ మనసెక్కడ ఉంటుంది అర్థం తెలియదు అలవాటైంది అయితే ఇంకట్లా రాటం ఒడికినట్టు రా మనం ఉడికేస్తూ ఇలా పత్తిని నువ్వు ధారాలు చేసినట్టుగా తకిలీ వేసినట్టుగా అలా ఎంత ఎగ్జాంపుస్తూనే ఉంటాయి కదా ఎన్ని సహకృష్ణ సహస్రనామాలు చదివాం ఎన్ని లలితా సహసనామాలు చదివాము ఎన్ని హోమాలు చేసాం వాటి ద్వారా నీకు అనుసంధానం లభించి లభించిందే అనుకో లభించడం అనేటట్టు కూడా భక్తి శ్రద్ధలు బట్టి ఉంటుంది ఎందుకని భగవంతుని ఉద్దేశం చేసే కార్యక్రమాల్లోనే నీకు భగవత్ అనుసంధానం అంతంత మాత్రం అది అలా ఉండగా ఇతర సమయంలో ఎక్కువ కదా పొద్దునేది సాయంత్రం పొద్దున్న లేచి దగ్గరించి రాత్రి పడుకునేంత వరకు మనం సమయమును వినియోగించే విధానం చూస్తే అందులో భగవత్ కార్యక్రమం ఎన్ని గంటలు చేస్తున్నా మిగతా సమయంలో ఏం చేస్తున్నా అందుకనే దాని బలమే ఎక్కువ ఉంటుంది నిర్బలం కాదు కదా అంచేది మనం ఏదైనా కుక్క తోకకు బద్ద కట్టామనుకోండి కాసేపు కట్టి తీసేస్తే మళ్ళీ కుక్క తోక వంకరగానే వచ్చేస్తుంది అలాగే పది సంవత్సరాల పాటు ఆ బద్ద అట్లాగే ఉంచేసి బ్యాండేజ్ చేసేసాం అనుకోండి ఉంచేస్తే ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత ఆ బ్యాండేజ్ తీసినా కుక్క తోక కత్తి వెళ్ళేట ఉంటుంది ఎందుకంటే లోపల ఆ తోకలో ఉన్నట్టు పూసలు అనేవి వెన్ను పూసలు అనేవి అట్లా నిలువుగా ఒక దీర్ఘరేఖగా అయిపోతాయి అట్లా అని నిరంతరం అనేటువంటిది ముఖ్యం ఈ నిరంతరత్వం ఎక్కడ చూస్తుంది దినచర్యలో దైవాన్ని చూస్తూ ఉండేది ప్రార్థన చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు దినచర్యలో దైవాన్ని చూడటం అంటే ఎవరిని ఎవరిని చూసినా దైవాన్ని చూస్తున్నట్టే ముందు అటు పైన అందుకనే గురుగారు చెప్తారు ఒక కన్నతో దైవాన్ని చూడం రెండో కన్నుతో లోకాన్ని చూడండి అందుకే రెండు కన్నులు ఇచ్చారు ఒక కన్నుతో ఇన్స్టైట్ అన్నాడు కవలాకూర్ మహర్షి మరో కన్నుతో సైట్ అన్నాడు అంటే తన్నుతో లోకాన్ని చూడు ఒక కన్నుతో ఒక కన్నుతో ఆ లోకానికి మూలమైనదాన్ని చూస్తుంది ఇలా చేస్తుంటే క్రమంగా నీకు మూడో కన్ను కూడా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన పుస్తకంలో ఆయన రాశాడు ఎవరు రాసినా మొదటి నుంచి ఉండే గ్రంథాల్లో విషయాలు చెప్పడం కొత్త విషయాలు చెప్పడానికి వెళ్ళావు అందుచేత పృథు చక్రవర్తికి ఈ సనత్ కుమారుడు దినచర్య భగవద్ దర్శనము దినచర్యకు ఆ బుద్ధులు లేచేవటం అంటే రాత్రి ప్రజలంత వరకు ఎన్ని సన్నివేశాల్లో ఎన్ని రూపాల్లో నువ్వు దైవాన్ని దర్శించి దైవంతో ప్రతిస్పందిస్తున్నట్టుగా వర్తించావో చూసుకోవాలి అది దినచర్య అసలు లేచి ఏమట అంటే దైవాన్ని చూడటం కోసమే మనం చూడండి గ్లోబల్ ఇది వార్ణిమా ధ్యానంలో ఒకరు పెట్టే వాక్యం మనం లేచి పనిచేయటం అంటే దైవం కోసమైన వాక్యం పెట్టలేదు ఇటు వర్క్ పరిధిలో అవ్వాలి అంచేది మనం దైవంతో కూడి ఉండటం అంటే ఎప్పుడూ కూడి ఉండటం అంటే ఎప్పుడు మన పరిసరాల్లో ఉండేదంతా కూడా దైవమే ఇట్లా ఉన్నాడని చూడాలి అంటే భార్య ఎందు ఉన్నాడను దైవము దైవమే ఇక్కడ భార్యగా నీతో వర్తిస్తున్నాడు అలాగే కొడుకుని చూస్తే కొడుకుగా వర్తిస్తున్నాడు అలాగే ఇంకో తమ్ముడిని చూస్తే తమ్ముడుగా వర్తిస్తున్నాడు ఒక సంఘంలో సభ్యుడు కనిపిస్తే అలా వర్తిస్తున్న ముందు దైవాను చూడు అలా అయ్యను చూసినా వాళ్ళకి బయటకు రాగానే పిల్లి ఎదురు వచ్చింది అనుకోండి శిఖరం అనుకోవద్దు పిల్లి రూపంలో కూడా దైవం పిల్లి రూపంలో ఉన్నది దైవమే అనుకున్నటువంటి వాడికి శిఖరం పనిచేది అది పిల్లి కదా శిఖరం బాగాలే కదా అని మన ఇంటి వాడిని మాత్రం ఎదురగొండా తెప్పించుకున్నాం అనుకోండి అయినా బాగుండదు చాలా మంది వాళ్ళ ఇంటి వాడిని ఎదురుగా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు శుభం జరుగుతుంది అయినా మామూలుగానే తెలుసు కదా అలా ఎందుకు జరిగిందని మళ్ళీ భార్య అడిగే ధైర్యం ఉండదు కదా ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి వాడిని పట్టుబడడం శిఖర శాస్త్రని చెప్పలా తాను బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఒక మొత్తైదు కనిపిస్తే శుభశిఖరం నువ్వు నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేసుకుని అరేంజ్ చేసుకుని నీ ఇంటి వాడిని నువ్వు ఇంటి ముందుగా తెప్పించుకోవడం అది పక్క ఇంటి వాడిని బయటకు వెళ్ళేప్పుడు మా ఇంటి ముందుగా వస్తున్నాడని చెప్పడం ఇలా ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు సహజంగా ప్రకృతిలో జరిగేదాన్ని బట్టి నీకు సందేశాలు అందుతూ ఉంటాయి నేను మేనేజ్ చేస్తే నీకు సందేశం మిస్ అవుతా అందుచేత ఆ విధంగా కనపడుతున్నది దైవం వచ్చినవాడే నారాయణ అన్నాడు వాదా వచ్చినవాడే నారాయణ అలాగే ఇలా చూడటానికి ఒక ప్రయత్నం నిత్యం జరగాలండి అది భాగవత మార్గం అలాగే ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నా కూడా వింటాం కూడా దైవమే వీళ్ళలోంచి నాకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అందులో నీకు ఏమైనా సందేశం ఉందేమో చూసుకో సందేశం లేకపోతే వింటున్నట్టుగా ఉన్నాను అర్థం కదా అందులో పాల్గొని టైం పాడు చేసుకో కదా వాళ్ళకి అసేపు మాట్లాడే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు మనం కూడా మాటలు కలిపితే ఇంకా సమయం ఎక్కువ పడే కదా ఒక పక్క నుంచి మాట్లాడుతుంటే ఎంతసేపు మాట్లాడతారు ఇటు వాళ్ళు మాటలు కలపకపోతే వెళ్ళిపోతుంది అందుచేత మనం దైవాన్ని వింటాం దైవాన్ని చూడటం అలాగే నీ దగ్గరకు వచ్చిన దైవానికి నువ్వేం చేయగలవో చేయటం అది మూడది నువ్వేం చేయగలవో అది చేయటం ఒకదానికి వచ్చి ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అసలు వీడు ఎందుకు వచ్చాడు ఏం పని లేకుండా ఎందుకు వస్తాడు బాబు ఏ జీవుడైనా అందుకని వీడికి మనం చేయవలసింది ఏదో ఉందేమో అటు చూస్తే అది చేయటం ఈ మూడే భాగవతం ద్వితీయ స్కంధంలో ఏది అంతటా వ్యాప్తి విష్ణువు అంటారండి అదో గుర్తుపెట్టుకోండి విష్ణు అనగానే మనం పెట్టుకున్న రూపాలు మనసులోకి రానికండి విష్ణు అంటే కనపడుతున్నది అసలు విశ్వరూపంలో ఉన్నటువంటి విశ్వరూపంగా ఉన్నటువంటి అన్ని రూపాలు విష్ణునే పాశ్చాత్యులైనా ప్రాగదేశిగులైనా జంతువులైనా వృక్షాలైనా పశుపక్షాదులైనా కీటకాలైనా ఏవైనా కానీ కనబడుతున్నది విష్ణు అది ఆరాధన అది విష్ణు ఉపాసన అంటే మంచిది కనపడుతున్నది విష్ణు వినపడుతున్నది విష్ణు వినపడుతున్నది వాసుదేవుడు వారికి నువ్వు నిర సేవ ఏం చేయాలో వీడికి నేనేమి చేయగలను అనేది గుర్తుండాలి వీడి నుంచి నేనేమి పొందగలను అని గుర్తుంటే లౌక్యం వీడికి నేనేమి చేయగలను అనేటువంటిది అలౌక్యం అలా ఉందనుకోండి అప్పుడు నీకు అన్నిట్లోనూ క్రమంగా కనబట్ట మొదలు పెడతారు దైవం ప్రహ్లాదుడు కదా అదే ప్రహ్లాదుడి కథ మనకి నానుడిగా వస్తున్న కథ మాకు చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు భాగవతంలో లేదు అది గురువు గారి ఆశ్రమంలో ప్రహ్లాదుడికి మిగతా విద్యార్థులకి అందరికీ అందరికీ తల కొమ్మరికాయ ఇచ్చి ఎవరు లేని తోటి ఇది కొట్టేశరండి రా చెప్తాడు గురువుగారు కొట్టేశ్వరం అంటే అందరూ వెళ్ళారు చుట్టూ అంతా ఆశ్రమం ఉంటే ఉంటుంది వెళ్తే సరే యువ జంతువులు జంతులు తిరుగుతుంటాయి అవి లేని చోట చూసుకున్నారు వృక్షాలు కనబడ్డాయి అవి లేని చోటు చూసుకున్నారు అలా కొండక్కేసారు బుద్ధిగా ఏమీ లేని చోట చాలా మంది కొబ్బరికాయలు కొట్టి వచ్చేసారు వచ్చేస్తే ప్రహ్లాదుడు రాలేదు రాకపోతే ప్రహ్లాదుల కోసం ఎదుకుంటూ వెళ్ళారు ఏవిరం వెళ్ళిపోయేటో చూడండి అని చూస్తే అట్లా ఇంకా వెతుకుతూనేవాడు ఉన్నాడు ఎవరూ లేని చోటది ఎవరూ లేని చోట ఎట్లా ఉంటుంది భూమి ఉంది ఆకాశం గురు కనపడుతోంది ఆకాశం కనపడుతోంది సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు చీకటి పడితే నక్షత్రాలు చదువు కూడా కనిపిస్తారు అలా తిరుగుతున్నాడండి ఎక్కడ ఎవరు లేని చోట కనబడలేదు అందుకని కొబ్బరికాయ కొట్లామని చెప్పేస్తాడు ఆయన అది దైవం లేని చోటు లేదు దైవం లేని చోటు లేదు ఎందుకు కలడు అందు లేడని సందేహం వలదు అని పద్యం ధాటిగా చదవటం కాదు ఇంకొప్పగా పద్యాలు చదవటం కాదు ఆ భావం మనలో స్థిరపడాలని అందుగలడు అందులోని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండ సర్వోపగతులు అంటే అన్నిట్లోనూ నిండు ఉన్నాడని అర్థం ఉపగతుడై ఉన్నాడు లోపల ఉన్నాడు ఎందెందు వెతికి చూచినా అందందే గలడు అన్నాడు కదా మరి అంత చిన్న పద్యం చదువుకుంటే ఎంత పని అయిపోతుంది మరి చదువుకుంటే అయిపోతుంది ఆచరిస్తే అందులో మీరు పొందేటువంటి దైవ సామీప్యము మామూలుగా దొరక దొరక ఇవన్నీ పటాటోపాలుగానే కనిపిస్తాయి ఎందుకని ఏదో అదొక అదొక గ్లామర్ అదొక వ్యోమం వ్యామోహం హోమంకి వెళ్ళొచ్చాం అని చెప్పుకోవచ్చు పూజకి వెళ్ళొచ్చాం అని చెప్పుకోవచ్చు అభిషేకంకి వెళ్ళొచ్చాం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ దేనికి వెళ్ళొస్తే లాభం అట్లాగే ఉన్నాగా ఇలుక తోక తెచ్చి ఏడాది ఉదికిన ఇప్పుడు సాగుతుంది కదా అలాగే ఉంటాం అలాగే మాట్లాడుతాం అలాగే తింటాం అలాగే తిరుగుతాం అలాగే కామెంట్ చేస్తూ ఉంటాం ఏమే మనకి ఏమి కాదు ఎందుకు అదంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ఇట్స్ డ్యూ ఆర్డర్ ఉండవలసిన రీతిలో లేదు ఇలా చూస్తూ ఉన్నాడు అలా చూసేవాడినే పరీక్షిస్తున్నారు అండి ఆయనది పరీక్షణ అంటే అన్నిట్లోనూ దైవాన్ని పరీక్షగా చూస్తూ ఉంటాడు పరీక్షణ అంటే బాగా తొంగి చూస్తాడు అలాగే వింటాడు అందుకనే పరీక్షితుల పేరు అని కాదు అసలు పేరు పరీక్షితుడు కాదు దేవావృతుడు పరీక్షిత్ అన్నాడు ఎందుకంటే ఎట్లా చూస్తూ ఉంటాడు దేవం కోసం చూస్తూ ఉంటాడు అని ఎట్లా అతని కథ కథానాయకుడు అసలు భాగవతానికి అతనాధార కలిగా ఈ కథ అంతా వచ్చేది భాగవతం అంతా కదా సుకుమహర్షి బోధన అందుచేత అలా చూడటం అనేటువంటిదికి ఇంకా మనం దేవాలయానికి వెళ్ళాలా ఇక్కడ లేడు ఇలా చెప్తే కొంచెం విపరీత దారుణంగా ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఆత్మ పరిశీలనం చేసుకోండి నదికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలా ఇక్కడ లేడు ఇంటో నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అన్నీ ఆకాశం నుంచి వచ్చిన నీళ్ళగా ఇదో మనం పెట్టుకున్నాం చాలా పెట్టుకున్నాం పెద్దలు చెప్పారని పెట్టుకున్నాం ఆచారం ఈ ఆచారంలో ఊరికి ఇరుక్కుపోవటం తప్ప విచారం పోతుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి విచారగ్రస్తులే ఉంటాం విచారం అంటే సంస్కృతుల్లో చాలా పరిశీలనాత్మకమైన చింతన అది అది విచారం సంస్కృతంలో తెలుగులో విచారం అంటే అట్లా మొహం వాళ్ళేసి అట్లా ముంత మొహం పెట్టి తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఇలా అలా విచారంగా కానీ నిజంగా తత్వ విచారం చేసేవాడికి ఇంత ఇంత ఆచారా ఉండవు ఆచారం పెంచుకుంటూ పోయిన కొద్దీ తంతు పెరిగిన కొద్దీ శ్రమ పెరుగుతుంది చదవండి అసలు లేవంగానే భార్యను చూడంగానే దైవం అని దైవమే అని గుర్తొచ్చేది కూడా ఎంత అదృష్టంతురండి ఆవిడ ఏదన్నా అన్న ఏమనిపించదు కదా నా పెద్ద ఎంత మాట అంటుందో పొద్దునే నన్ను అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కదా అలాగే ఆవిడికే అనిపిస్తుంది ఈయన చూడగానే ఈ రాష్ట్రానికి రోజు పొద్దునే కార్యం కలిపే పరిస్థితి ఏర్పడింది కదా బాధపడచ్చు కదా వంట బాగున్నప్పుడు కూడా కలిపివ్వాలి అందుచేత దైవాన్ని చూసామనుకోండి మనలో ఏం చూసినా దైవమే పని మనిషి లేటుగా వచ్చిందనుకోండి అయిపోయింది కదా పని మనిషి లేటుగా వస్తే లోపల మనకు బాగుండదు లోపల సముద్రాలు పొంగుతూ ఉంటాయి అది పది నిమిషాలు అలసి ఇంకా పావు అయితే ఇంకా పొంగుతుండేది అట్లా ఆటుపోట్లతో కూడి ఉంటుంది కదా మంది ఎందుకుంటుంది వచ్చిన వాడే నారాయణ నెట్టు ఒక ఇలా వస్తున్నావు స్వామి వాళ్ళు వరకున్న వరకు ఆనందంగా ఉంటుంది ఆనందం భక్తుడికి అన్నిట్లోంచి ఆయనకి అది ఒకటే లభిస్తుందండి ఆనందం మీరు చూశారే లేదు పాత పోతున్న సినిమా చాలా బాగుంటుంది కొత్త పోతన వదిలేండి పాత పోతాం అందులో ఈయోజన చసేపు భాగవతం రాసుకుంటూ ఉంటాడు లేకపోతే భగవంతుడు కూర్చున్నటువంటి దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఇక్కడ ఆ గోదావరి ఘట్టం తిరుగుతూ ఉంటాడు ఏ సంపాదన పాడేం కనపడదు ఇంటి వాడు కంగారుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఏమన్నా తెచ్చిచ్చినా వెంటనే అందరికి పనిచేస్తాడు ఇంట వాళ్ళు పాడైపోకుండా కదా అవన్నీ మనం ఇంటర్ పుట్టుకు తిన్నామనుకో పాడైపోతాం అందుకని ఎవరెవరు ఏమి ఇచ్చారో వాటి వారి యొక్క సంస్కారంలో ఆ వస్తువులతో కానీ ఆ పదార్థములతో కానీ అంటివి ఉంటాయి అవన్నీ మనం పుచ్చుకుంటే ఆ సంస్కారాలు కూడా పుచ్చుకునేట పెద్దలు ఇలా వస్తే అలా చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా చేస్తుంటే ఒక రోజు ఆవిడ చిరాకు వచ్చింది చిరాకు వచ్చి బాగా గట్టిగా అరోజు కడుపులో కూడా బాగాలేదేమో గట్టిగా వేసేసింది అది పోతున్నామో అచ్చనికి వేసేస్తే అలా చూస్తున్నాను నేను చూస్తుంటే మొత్తం ఎంతసేపు అరుస్తారు కాసేపు అరుస్తారు అంతా అయిపోయింది తర్వాత ఏం బెల్లగడ్డా మాట్లాడమే అని అడిగింది ఆవిడ అడిగితే కోపంలో నువ్వు ఎక్కువ అందంగా ఉన్నావే మామూలు కన్నా కూడా అన్నారు అయిపోయింది మరి ఇలాంటి డైలాగ్ ఒకసారి వెంటే జన్మంతా గుర్తు లేదండి కోపంలో నువ్వు మామూలు కన్నా ఎక్కువ అందంగా కనిపిస్తున్నావు నాకన్నాడు ఆయన ఎందుకని ఇంతసేపు ఆయన దైవాన్నే చూశాడు ఇక్కడ భార్య రూపంలో ఉండే దైవాన్ని చూశాడు కాబట్టి ఆయన పోతున్నా మాత్రడు కాబట్టే ఆయన నుంచి భాగవతం వచ్చింది మనపూటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది కష్టం కదా దేంట్లైనా దీంట్లో అయినా దాన్నే చూడటం అనేటువంటిది అదే ఇది అదే ఇది అనేటువంటిది శాశ్వతంగా మనలో నర నరాల్లోకి కణ కణాల్లోకి ఇంకాలండి అలా ఉంటే దైవం మనకి దగ్గరవుతూ ఉంటాడు అది సామూప్యం అంటే దగ్గర అవుతూ ఉంటే క్రమంగా దైవం కనిపించడం కూడా ఉంటుంది సామూప్యం కనిపించడమే దైవం దగ్గరవటం ఉంటుంది సాయుధ్యం అంట సాయుధ్యం అంటే కలిసిపోవటం నీలో చేస్తుడు అతనిలో చేస్తుడు ఇద్దరు ఒకటైపోతుంటే నువ్వు కూడా వాళ్లతో పాటు త్రీని వన్ అయిపోతావు అప్పుడు నీకు ఆనందం విపరీతంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అదైపోతూ ఉంటావు మధ్య మధ్యలో సారూప్యం ఇట్లా నాలుగు స్థితులు సరాసరి లభింపజేస్తుంది ఇట్లా దినచర్య ఎందుకు దైవమును దర్శించట అంత మాత్రం చేస్తే ఇప్పుడు పూజలో మానేమై నేను చెప్పట్లేదు అందులో కూడా అదే ఉందని చూడాలి మనకు తెచ్చుకున్న గంటలో కూడా అదే ఉంది భుజ సామాగ్రి ఎందుకు కూడా దైవం ఉన్నాడు కేవలం పెట్టుకున్న ప్రతిమే కాదు తమలపాకులందు దైవం ఉన్నాడు పశువు కుంకుమలందు దైవమున్నాడు పంచపాత్రులందో దైవం ఉన్నాడు ఉద్ధరణ ఎందు దైవమున్నాడు ప్రతిమ ఎందు దైవమున్నాడు భుచ్చారణ ఎందు దైవము ఉన్నాడు ఇట్లా అన్నిటి ఎందు దైవమే ఉన్నాడు చూస్తుండేటువంటి వాడికి క్రమంగా దైవమే మిగులుతాడు ఇంకెళ్ళు మనం మీరు గురుపూజల్లో ఒక ఆమె మాట్లాడింది జర్మనీ యువతి డోర్లే ప్లైస్నర్ అని ఆమె ఈ ప్రవచనములన్నీ లేఖనం చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పటి నుంచి కాదు ఇప్పుడు ముప్పై నుంచి చేస్తుంది ఎన్ని పుస్తకాలు ఆమె వల్ల జర్మనీ దేశంలో వచ్చినాయో మనం చెప్పరా ఈ ప్రవచనాలన్నీ లేఖనం చేసి ఆ లేఖనాన్ని సరిది అవన్నీ పుస్తకాలుగా పట్టుకొస్తూ ఉంటే ఆవిడ అనుభూతి చెప్పింది మన క్రమంగా ఈ ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నప్పుడు నేను నాకు ఆ చెప్పబడినటువంటి విజ్ఞానము మాస్టర్ గారు నేను తప్ప పరిసరాలు ఏం కనబడదండి ట్రైన్లో వెళ్తున్నా కూడా ఇంకేం కనబడే మూడే ఉంటాయి నాకని చెప్పింది అందుకో విషయం ఏం చెప్తారు నీకు చేస్తున్న పనిలోంచి నీకు దైవ దర్శనం అందుకని ఇది వదిలేసి ఇంకేట్ ఏదో దైవ దర్శనం కోసం చేయాల్సింది లేదు ఇది వదిలేసి ఇంకోటి చేయడంలో దైవ దర్శనం లేదు ఉన్నదా అంటేనే దైవాన్ని ఎక్కడుంటే అక్కడే దైవాన్ని చూడచ్చు ఎక్కడుంటే అక్కడే దైవాన్ని చూడొచ్చు శివపురాణాలు అలాంటి కథలే ఉంటాయని నేను ఎక్కడికో వెళ్ళి దైవాన్ని చూడక్కర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా నీ లోపల నీ బయట కనిపిస్తున్నదంతా దైవమే ఇలాంటి మార్గం పట్టుకున్నారనుకోండి ఇవాళ మనం పూజ చేసిన నైవేద్యం పెట్టలేదే అని బాధ దక్కలి కదా ఈ ఉపవాసాలు చేసే బాధ లేదు కేవలం దీక్షలు పట్టే బాధ లేదు లేకపోతే వీటికి ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి డ్రెస్సు వేసుకోవాలనే బాధ లేదు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టుగా దైవంతో అనుసంధానం చెందటమేనండి అది దినచర్య అంటే ఏమందండి చాలా రొటీన్ గా ఉంటుంది కదండి రొటీన్లో దైవం లేడా ఉన్నాడు పైగా ఇందులో ఒక అదృష్టం ఏంటంటే రొటీన్ లో దైవం చూసేవాడికి వీడు భక్తుడిగా ప్రపంచానికి అస్సలు తెలిసే అవకాశం ఉండదు అది చాలా పెద్ద సౌలభ్యం ఒకే బయట మనం పబ్లిసిటీ కావాలనుకున్న వాడికి తప్ప నీకు దైవానికే మధ్య ఉండేటువంటి అనుసంధానం ఇంకోటి ఎవడి తెలియాలి ఎవడి తెలియాలి అందుచేత ఇది మనకి భగవద్ దర్శనము దినచర్య అనేది ఒక దీక్షగా ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తుంటారో వారు క్రమంగా పక్కవాడికి కూడా తెలియకుండా నీతో పాటే ఉన్నవాళ్ళు కూడా తెలియక్కర్లే అది ఇలా చేస్తున్నామని అలా పాలు పెరుగుగా మారిపోయినట్టు మారిపోతాడు ఎందుకు మారిపోతాడు తోడు పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి తోడు అంటే ప్రతినిత్యం తీసేస్తే మళ్ళీ పాలు పెరుగవు కదా అమ్మ కదా తీసేస్తే అయిపోతుంది పెరుగువటం వేస్తే ఉంటుంది వేసి తీసి వేసి తీస్తే పాడైపోతుంటుంది కదా అందుకని తోడు వేసి ఇంకా కలగస్తా కదా అని ఇట్లా వంశమని చెప్తారు కదా ఇట్లా తోడు వేసుకున్నాం అనుకో నువ్వు అన్నిట్లోనూ దాన్నే చూస్తూ పక్క గిన్నెలో పాలకి చెప్పక్కల నేను ఇట్లా తోడు వేసుకున్నాను ఎందుకు ఎందుకు అలా నిజమైనటువంటి భక్తులు లోపల మార్పు చెందుతూ ఉంటారు బయటకేం తెలియదు బాగా పండేసరికి వారిలో ఉండేటువంటి పరిమళము సుగంధము అలా వ్యాప్తి చెందుదు వ్యాప్తి చెందు కాయ పడినప్పుడు దాని ప్రభావం పరిసరాల మీద ఉండదు ఒక పండు జామకాయ ఇంటో పెట్టుకోండి ఇలాంతా కంపకొట్ట కంపనకూడదు దాన్ని సువాసన కదా జామకాయంటే ఇష్టాలు ఎదుర్కోండి అలాగే కుళ్ళిపోయిందనుకోండి అప్పుడు కూడా కంపకూడదు చేత మనం లోపల నుంచి పండే కార్యక్రమానికి బయట నుంచి పూసుకుంటే ఎలా బాగుండే ఎంత పూసుకుంటే ఎలా మోహని పొడలు పూసుకుని చాలా కడగా ఉంది మొహనుకుంటే ఎట్లా ఎలా ఉండకూడదు కదా లోపల నుంచి కాంతి బయటకు వస్తుందనుకోండి అబ్బాయి ఏమీ కదండి అలా ఉంటాం కదా అని చేత ఇది ఒక్కటి చేస్తే ఇంకా మరి ఈ పుస్తకం మూసేస్తూ ప్రవచనాలు మానేస్తుంటాం కదా ఇలాంటి మధ్య మధ్య వాడు పడేస్తుంటారు నాకు తేలిక అవటది తేలిక అవటం ఏం చూసినా లేని బయటకు వెళ్ళేసరికి అడ్డంగా నిలబడతాడు అలాగే మన లీజ్ వెళ్తే అది కదా అలాగే బయటికి కారు కాసా తొంగి చూసేట్టుగా పెట్టి దేవుడు ఇటు వెళ్ళమంటున్నాడా అట్లెళ్ళమంటున్నాడా చూసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఇటు ఏమైనా అడ్డు పెట్టాడు అనుకోండి అంటే పెడితే హో ఇటు వద్దరునాడని అటు వెళ్ళిపోవాలి అటు కూడా అడ్డు పెట్టారనుకోండి కాస్త వెయిట్ చేయమని అర్థం ఇట్లా ఇట్లా నీకు దర్ ఇస్ వే టు హ్యావ్ ఏ డైలాగ్ విత్ డివైడ్ అండ్ యూ అని ఎలా ఉండి అటు అడ్డొచ్చి ఇటు అడ్డొచ్చిందంటే నువ్వు బయలుదేరే సమయం కరెక్ట్గా వెళ్తే కదా మరి అంతకన్నా ఏం కావాలండి నువ్వు ముహూర్తం పెట్టుకున్నంత మాత్రమైపోతుంది వాడు పెడతావు ముహూర్తం అని చెప్పి ఎటు క్లియర్ అయితే అటు వెళ్ళిపోవటమే ఇటు వెళ్ళమంటున్నారు కదా ఈ వాటితో పోట్లాడుతూ కూర్చున్నుకోండి బయటకు వెళ్ళి ఒకలే ఇంక ఈ రోడ్డు ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది ఈ బడ్డీ కూర్లని ఎప్పుడు తీసేస్తారు ఇలాంటి భావాలన్నీ వచ్చేస్తాయి అనుకోండి ఇంకా మనసంతా పాడైపోయి వెళ్ళిన చేసిన పనులు కూడా అట్లాగే ఆ ఒక బంధం అని చెప్తే ఆ ఇట్లా దర్శనం చేయటో బాగా ప్రయత్నం చేయండి ఒకరిని ఒకరు చూసినప్పుడు అట్లా చూడాలి వాటికే చూడాలి రాముడి కథ కృష్ణుడి కథ భాగవతుల కథ దుర్వాసుడిలో మరి అంబరీషుడు చూడలే చూశాడు మనం చూడగలం అన్న కోపడితే ఆయన కోపటండి తిట్టి శాపనార్థాలు కూడా పెట్టాడు అయినప్పటికీ అలాగే చూశాడు అవి కదా మనకు అందరూ కనీసం ప్రయత్నం చేయాలి పడిపోతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు ఉండేటువంటి స్వభావంలో వెంటనే ఒక రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది కానీ నీకే తెలుస్తుంది ఎంత రియాక్ట్ అవుతున్నావు ఎంత తొందరగా మళ్ళీ నా మామూలు అవుతున్నామని అసలు రియాక్షన్ రాకుండా ఉండదు ఎంత క్విక్గా యూ హ్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ లేదు కదా మనం చూడండి ఈ వెయింగ్ మెషిన్ ఎక్కాలంటే ముళ్ళు ఉండేది డిజిటల్ కాదు అదేం చేస్తాం ఓసారి వచ్చి చూస్తాం కదులుతుందో లేదో అని కదిలేదా జీరో దగ్గర ఉంటేనే ఎక్కుతాం కదా అది కొంచెం అటు ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం క్యాలిక్యులేషన్లో అట్లా ప్రతిసారి హౌ క్విక్లీ యూ కమ్ బ్యాక్ టు జీరో అనేది సాధన బట్టి ఉంటుంది కష్టం వచ్చిందనుకోండి కలత చెందుతాం హౌ క్విక్లీ యూ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ దుఃఖం వచ్చిందనుకోండి కళత చెందుతాం హౌ క్విక్లీ యూ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ సమ్ పీపుల్ కమ్ వెరీ ఫాస్ట్ టు నార్మల్ సమ్ పీపుల్ కి అన్నట్టు ఇప్పుడు మహాభక్తులను అనుకోవచ్చు కానీ ఎలా పిగేస్తూ ఉంటారు సమస్య గుర్తొస్తే ఐదు మర్చిపోయి నిద్రపోయే వాళ్ళు ఉంటారు సమస్య గుర్తొస్తే రాత్రి అంతా నిద్రపడ్డా దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది నీలో నార్మల్ స్త్రీలు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అందుకని ఆ సమస్యను దైవంగా దర్శనం చేశావు ఇది లెక్క ఈ రూపంలో ధైర్యమే నాకేదో శిక్షణ ఇస్తున్నాడు అని భావించావను కుర్మల రూపం నాని పాడతాం కదా కుర్మ రూపమే కాదు షుగర్ రూపమున కూడా దాన్ని ఉన్నాడు అనుకున్నాం అనుకోండి అందరికీ షుగర్ అంటే భయం కదండి షుగర్ పెరిగిందనే షుగర్ రూపంలో నువ్వు కొంచెం పెరిగేవా రాలా నీ ఇష్టం అని అనుకోండి అది వేరే మన అప్రోచ్ మారుతుంది సైకి మారుతుంది సైకి మారితే నార్మల్ సిరాటం సులభం షుగర్ రూపమున బీపీ రూపమున కీళ్ళ నొప్పుల రూపమున మనకి దైవ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి జోగ్గ అంటున్నానుకో పోకండి అదే హీలింగ్ ప్రక్రియ కూడా హీలింగ్ ప్రక్రియ కూడా అదే సమస్యను దైవంగా చూడటానే వాసుదేవ ఉపాసన అంటారు అంటే వాసుదేవుడు ఈ విధంగా నాకేదో శిక్షణ ఇస్తున్నాడు అది నిర్దేశించిందేమో తదనుగుణంగా నేను జీవిస్తాన ప్రయత్నంలో ఉన్నామనుకో అప్పుడు నీకు అట్లా అన్నిట అంతటా అన్ని కాలాల్లోనూ అన్ని దేశాలను పుణ్యక్షేత్రాలే కదా అంతా పుణ్యక్షేత్రం దేవాలయంలోనే కాదు బయట కూడా అన్ని కాలాల్లో పొద్దున్న సాయంత్రమే కాదు మధ్యాహ్నం మిఠ మధ్యాహ్నం అపరాహ్నం అర్ధరాత్రి కూడా అన్ని రూపాల్లోనూ కొన్ని రూపాల్లో చుట్ట అన్ని నామాల్లోనూ ఇంకేముంది ఇంకేమీ అన్ని సన్నివేశాలు ఇదే నీ సాధన నీ చాలా వెనుగు కుంభస్థలం కోరుతుంది సింహం అంటారే అలా ఉత్తమోత్తమైన సాధన ఈ సాధన చేసేవాడికి ఇంక ఇలా ఊరికే మీతో ఏవి నీకు ఇంకా సమయం ఉంటే చేసుకో కానీ ఇది ముఖ్యం అంటే నీ నార్మల్ టెంపర్మెంటే ఇది నేను చూసిన పెద్ద డివినిటీ అయినప్పుడు అందులో నువ్వు అప్పుడప్పుడు ఎక్స్ట్రా చేసుకున్నా పరాలి అసలు నార్మల్ టెంపర్మెంట్ అది కానప్పుడు ఎంత చేసుకున్నా ఉపయోగం లేదు అందుకనే ఎన్నాళ్ళు చేసినా ఏమీ లేదనిపిస్తుంటాం కదా ఎన్నాళ్ళు చేసినా ఏమీ లేదు ఎందుకు చెప్పేశారు వీళ్ళంతా పుస్తకాలు కూడా రాసేశారు అంటాం కదా ఎందుకలా రాశారంటే వాళ్ళు దర్శనం చేయడం వల్ల ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి చెప్పినవర్త ఎంత వాడ మీకు గత రెండేళ్లుగా చెప్పుకుంటాం అలాంటి వాడికి శరత్ కుమారుడు ఆ విధంగా చెప్పాడు అలా చేస్తే అంటే అసలు సహజంగా జీవులు ఎందుకు దయ పుడుతుందని సహజంగా జీవులు ఎంత సహజమైన దయ ఉంటుంది అయితే రాగానే ఏదో ఒక ఆరోపణ ఉంటుంది కదా ఆరోపణ ఉంటుంది ఆరోపణ ఉండదు దయ ఉంటుంది రెండోది నిత్యము సంతోషం ఉంటుంది వాడికి నిష్కారంగా సంతోషంగా ఉంటాడు మా రవిశంకర్ ఎప్పుడు రవుతూనే ఉంటాం మన బృందంలో అలా ఎవరిని చూడాలను ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటా అని చెప్పి ఎప్పుడు నిత్య సంతోషి కదా అలాగే ఇంకోటి చెప్పారు ఎప్పుడూ తృప్తి సంతోషం తృప్తి రెండు ఒక పక్షికి సంబంధించిన రెండు రెక్కలు లాంటివి ఏమున్నాయో సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు రవిశంకర్ అలాంటి వాడే అసలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవించడం నాకు తెలుసు ఎప్పుడు నవ్వుకూల ముఖమే ఎందుకు ఇలా చెప్తా అంటే కొన్ని ఉదాహరణ చెప్పాలి కదా అంచేత ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది దినచర్య ఎందుకు దైవం ఇన్నేళ్లుగా ఈ రాధామాసంకి తెల్లవాసన వచ్చే మొట్టమొదటి బస్త్రం ఇదివరకు రవిశంకర్ ఇప్పుడు వయస్ చేత కొంచెం వెనక్గా వస్తున్నా ఇప్పటికీ రాని రోజు ఉండదు రవిశంకర్ రాని అంటే మాకందరికీ కొంచెం ఏమైందో అనేట ఆందోళనకం ముప్పై ఏళ్ళుగా అలాగే వస్తుంది అదే ఉత్సాహం అదే నవ్వు అదే మాట నవ్వు కదా కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ షోక్ చేసుకోవడం తక్కువ షోక్ చేసుకోడు అది నవ్వుతూ ఉంటాడు కితం జాత్యం చేస్తూ ఉంటాడు ఆనందపడిపోతూ ఉంటాడు సామాన్య విషయం కాదు కదా ఇలాంటివన్నీ ఈ దినచర్యలు దైవాన్ని చూసేవాళ్ళకి బాగా అబ్బుతాయండి అని ఉదాహరణకు మాస్టర్ గారు రాశారు అక్కడ భగవంతుని యొందు విశేషమైన జిజ్ఞాస ఇదొకటి ఉండాలి ఇతర విషయములందు జిజ్ఞాస కన్నా దైవమునందు జిజ్ఞాస దైవం యొక్క స్వరూప స్వభావములు అంటే కాలం ఎలా నడుస్తుంది జిజ్ఞాస మన జాతకు మొదలయండి కాలం ఎలా నడుస్తుంది ఇప్పుడు శనేశ్వరుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించడం ఎలా ఉంటుంది ఇదివరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఈ గ్రహకోళంలో సంచారం వలన ఎలాంటి రసాయనం మనకు లభిస్తోంది జిజ్ఞాస అలాగే మన స్తోత్రమును ఉచ్చారణ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్తోత్రములు మనం వింటే మన లోపల జరిగే శబ్దములోంచి ఎలాంటి వెలుగు పుడుతోంది జిజ్ఞాస జిజ్ఞాస లేకుండా ఊరిగడ్ల స్తోత్రం చదివేశామని కొన్ని నీరసం వచ్చేస్తుంది కదా పొద్దునే పరగడపను కూర్చొని ఇవన్నీ సహసనామాల చదువుతుంటే లోపల నీరసం వచ్చేస్తుంటా కదా గట్టిగా ఒక గంట అయిన తర్వాత నిరసపడిపోతుండే గొంతులని ఆపేసిన వాళ్ళు ఆపేస్తుంటారు గొనిగే వాడు గొనుగుతూ ఉంటారు ఏదో బాధపడుతుంటారు ఎప్పుడైపోతుందో భగవంతురా ఈ నేనే చిరదుగా పెట్టడం అన్ని రెండు గంటలు తప్పకుండా ఇంతసేపు ఎట్లా ఆరుస్తా ఉన్నా అందుకనే మధ్య పూజల కనెక్టకి కేకను పెట్టాను కేక సోమవారం కేక శుక్రవారం కేక పెద్ద కేకలని ఏదైతే చదిస్తాము ఋతునమ్మకం చమకం ఇలాంటివన్నీ చదవాలంటే అందుకని ఈ కేకలు పెడుతుంటే నీరసం వస్తుంది కానీ ఈ శబ్దములన్నీ కూడా ఒక పద్ధతిలో అమెరికా చేసి మనకి స్తోత్రములు ఇచ్చారు మామూలుగా అరసకుల దగ్గర స్వతంత్రుల దగ్గర చాలా తేడా ఉంటుంది లోపల ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ప్రజలు మనం బాగా స్తోత్రములు చేస్తుంటే ఒక్కొక్క ధ్వని ఒక్కొక్క వెలుగును పట్టుకొస్తూ ఉంటాం ఆ ధ్వనులు ఎక్కడో మనం ఉచ్చరించే దాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఎన్నో రకాలుగా ఏడు రంగులు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయండి అవి వింటూ ఉంటే దర్శనం అవుతూ ఉంటాయి మనం మనం ఉచ్చరించే శబ్దములు మనం వింటూ ఉంటే మనకి ఆ ధ్వనులు అలవాటు అయిన తర్వాత అందులో పుంజాల పుంజాలుగా వెలుగొస్తూ ఉంటాయి అందుకని స్తోత్రాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సౌండ్ అండ్ లైట్ షోగా ఉంటుంది అప్పుడు నీరసం రాదు చైతన్యం బాగా వృద్ధి చెందుతుంది అలా ఉందనుకోండి అది మనకి ఎంతో వినియోగపడుతుంది అందుచేత జిజ్ఞాస ఉండే కాలం రూపంలో దైవం ఎలా మనకి రసాయనం అందిస్తున్నాడు శబ్దం రూపంలో దైవం ఎలా అలాగే ఋతువులు ఇప్పుడు హేమంత్ ఋతువు వెళ్ళిపోతుంది అని బాధగా ఉంటుంది అందరికి ప్రత్యేకించి చేపట్టడం వాళ్ళ ఎందుకంటే ఇది ఒక్క ఋతువే కాస్త చెవట్లో పైకుండా ఉండే ఋతు మిగతా అనే మనకి ఎప్పుడు చెవట్లే మనం ఎప్పుడు మడిగానే ఉంటాం వేష ఎప్పుడు తడిపట్టలే కదా లోపల అని చేత ఇంతకైనా మడిగా ఉండే ప్రదేశం ఇంకా ఎక్కడ లేదు మనం ఎప్పుడు మడే ఆయన చేత హేమంతు అంటే అందులో పుష్యమాసం పౌర్ణమి తిథి ఇట్లా తిథి వారము నక్షత్రము వీటన్నిటి రూపంలో జిజ్ఞాస అనే కొద్దీ దైవం యొక్క విభూతి బాగా తెలుస్తూ అందుకు జిజ్ఞాస అందువల్ల దైవ జిజ్ఞాస అనేటువంటిది ఒక ప్రధాన లక్షణం సాధకుడి తెలుసుకుందాం ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం తెలుసుకుందాం మనకి తెలుసుకుందాం అనేటువంటి ఒక లక్షణం ప్రతి జీవుల్లోనూ మనసులో ఉంటుంది కానీ ఏం తెలుసుకుందాం అనుకునేటువంటి దాంట్లో తేడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు కదా దైవము కూర్చి తెలుసుకుందాం అనేటువంటి దాన్ని జిజ్ఞాస దైవ జిజ్ఞాస ఇతర విషయంలో జిజ్ఞాసే అనుకోండి బురంతా పిచ్చిపో గట్టిగా గంటసేపు మన న్యూస్ చూడండి చూసినంటే వార్తలు చెప్పరుగా రకరకాల అభిప్రాయాలు చెప్తూ ఉంటారు అరుస్తూ ఉంటారు పిచ్చెక్కిపోతుంది బుర్ర అలాంటి బుర్రతో నిద్రలోకి వెళ్ళామనుకోండి నిద్ర కూడా పట్ట జిజ్ఞాస కనీసం దినచర్య ప్రారంభం మంది కాని అంతమంది కాని దైవ జిజ్ఞాసగా ఉండడానికి కొంత సుఖపడతాం ఎందుకనే ఉదయం సాయంత్రం చెప్పారు ఒకసారి అనుసంధానం చెందని అంతకు ముందు అసలు ప్రతి సమయంలోనూ అనుసంధానం చెందమని చెప్పాడు అందుచేత ఈ జిజ్ఞాస ఉన్న కొద్దీ నీకు జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటుంది జిజ్ఞాసే జ్ఞానం పెరగదు కదా ఆ జిజ్ఞాస అలా అజ్ఞానాన్ని అంతా దహిస్తూ జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ వస్తుంది ఓ పుష్కల కాలం అయ్యేసరికి నీకే ఆ బోయినకు చాలా తెలుసండి అనిపిస్తుంది పక్కవాడికి అందరితో తృప్తి పడిపోక దైవం యొక్క దైవం యొక్క అస్తిత్వం అరుణిత్యం అనుభూతి పొందేంత వరకు కూడా నీ జిజ్ఞాస అనుకో అంతటా అన్నిట అంతటా ఇరవై ఒకటే అని పాడు అనుమాచారం ఎక్కడ చూసినా అదే కనిపించేదానికి అంతయు నీవే హరిపుండరీకాక్ష అనమాడు ఆయన అనుభూతి ఆయన పాట రూపంలో పెట్టాడు ఎందుకనే ఆయన పరిపూర్ణంగా భగవంతుడి ఆయన ఎందుకు నిండి ఉండటం చేస్తే అలాంటి కీర్తనలు వచ్చినాయి శతాబ్దాలు నిలిచిపోయినాయి ఇంకా నిలిచిపోతే ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ వాటికి ప్రాభావం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకని సమస్తమలందరూ దర్శనం చేశారు ఎన్ని రకాలుగా దర్శనం చేశాడండి హారు కాలచక్రముల గురించి మాట్లాడారు గ్రహగోడముల గురించి మాట్లాడారు వాటి యొక్క తీరుతనుల గురించి మాట్లాడారు ఛందస్సు గురించి మాట్లాడారు వ్యాకరణం ఉంది లేందేం లేదు తెలుసుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నాను తప్ప ఎన్నైనా తెలుసుకోవచ్చు ప్రపంచంలో అలా మనం జిజ్ఞాస దైవపరంగా ఉందనుకోండి అదేం చేస్తుందంటే జ్ఞానాగ్ని వలన కర్మమంతా దగ్ధమైపోతుంది జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్ములు యోగీశ్వరులు ఏ మహాత్ములు ఉండరుక సద్యోగ విభావిత మనముల పూజంతు నట్టి పరమ భజంతునన్నాడు గజన ఘోషలో అంటే ఎంత జ్ఞాన సముపాధన చేస్తుంటే అంత నీళ్ళు ఉండేటువంటి ఇతర విషయాలన్నీ వాటి కుంపడ పెట్టినట్టే అవుతుంది కొమ్మ లేక పొగ పెట్టాలనుకుంటుంటారు అది సరే అట్లా ఉండకూడదు విషయాలు పొగపెట్టినట్టయితే వెళ్ళిపోతాయన్నాయి అది జ్ఞానం యొక్క ప్రత్యేకత అందుకని జ్ఞాన జిజ్ఞాస అనేటువంటిది బగ ఉండాలని ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాడు భగవంతుని ఎందుకు విశేషమైన జిజ్ఞాస విజ్ఞాస అనగా తెలుసుకోని వంటి తీవ్రమైన కోరిక జీవిత సన్నివేశంలో కారణరూపుడుగా భగవంతుని వెతకుట అన్నిట్లోనూ దైవాన్ని వెతకట ఇలా నేను దైవాన్ని వెతుక్కుంటూ ఉన్నా అనుకో నువ్వు పరిశుతైపోతూ ఈ జిజ్ఞాస ఈ రకరకాల విషయాలకు పోకుండా ఏ విషయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే నువ్వు కడతేతావు ఒక సూచన శరత్కుమార మహ మహర్షి శరత్కుమార్ మహర్షి అంటారా శరత్కుమార ప్రభు అంటారని పృతుచక్రవర్తి ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది అలాగే యోగం మనందు నిష్ట ఆత్మను అధిష్ఠించిన అంటే ఆధ్యాత్మ యోగం మనందు నిష్ట అని ఆత్మ ఆధ్యాత్మ యోగం అంటే అది మనం నిత్యం చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఎట్లా ఉన్నామంటే ఈశ్వరుడు ఉండటం వల్ల మనం ఉన్నాం మనలో ఈశ్వరుడు పరమాత్మ అతడి వలన మనం ఉన్నాం జీవాత్మగా మన ఆధారంగా మన వెలుగున్నది దాన్నే బుద్ధి అంటారు అది ఆధారంగా మన మనసేంద్రియ శరీరము పనిచేస్తుంటాయి దీనివల్ల ఏది బతుకుతున్నాయంటే జీవుడు వల్ల దేహం బతుకుతుంది దేహం వల్ల జీవుడు బ్రతకట్లా జీవుడు వల్ల దేహం కదులుతుంది జీవుడు లేకపోతే దేహం దేహం అంటే మనసు ఇంద్రియములు శరీరం సత్వధాత్వంతో నిర్మాణం చేపట్టిన శరీరాన్ని కర్మేంద్రియాల చేత కదిలిస్తూ ఉంటాం జ్ఞానేంద్రియముల చేత అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం ఈ జ్ఞానేంద్రియములను కర్మేంద్రియములను అధిష్ఠించి మనసు ఉంటుంది మనసు అలా అధిష్ఠించు మనసులు దశరథుడు అంటారు దశరథుడు అంటే ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు అధిష్ఠించి ఉన్న ప్రజ్ఞానార్థం ప్రతి మానవడం ముందు దశరథుడు కావాలి ఆ తర్వాత ఆయనలో రాముడు పుట్టాలి అంటే మన ఇంద్రియములు అంటే జ్ఞానేంద్రియములు మన కర్మేంద్రియములు వాటిని అధిష్ఠించి మనస్సులో మనం ఉంటాం ఈ మనస్సుకి విచక్షణ అనేటువంటిది మన బుద్ధియే మనసులో పనిచేస్తుంది జీవుడికి వెలుగు అనేటువంటిది ఒకటి సహజంగా ఉంది అతను స్వయం ప్రకాశ్ అక్కడ జీవుడు స్వయం ప్రకాష్ ఇక్కడ సహజంగా వెలుగు కలిగినటువంటి వాడు మీతో వస్తువులనేవి సహజంగా వెలుగుండవు మనం వెలుగు వేస్తే అవి కనిపిస్తాయి వెలుగు వేయకపోతే కనిపించాం ఒక మణికి మిగతా వాటికి అదే ఒక మణి చీకట్లో కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది అది మణి లైట్ వేస్తే కనిపించింది పెద్ద మణికిదో లెక్కగా ఇక మనం రవంధతులు పడిపోయే అనుకోండి చీకటిలో వెతుక్కుంటా కదా లైట్ వేసుకునేట్టు ఆచినట్లు అయితే సెల్ఫో లైట్ వేసి వెతుకుతూ ఉంటాం అదే మనీ ఇంకొక వెలుగులో వెలిగేది వెలుగు కాదు ఇంకొక వెలుగులో వెలిగేది వెలుగు కాదు కనుక తాగా వెలిగేది వెలుగు జీవుడు లాంటి వాడు అందుకనే ప్రతివాడికి బుద్ధి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది వెలుగు ఆ వెలుగే కన్నుల నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా ఎంత సామాన్య జీవుడికైనా వాడి కన్నులలోంచి బయటకు కనిపించేది వెలిగే కదా ఏ వెలుగు లేని కనుండదు వెలుగులో హెచ్చుతో కూలు ఉండొచ్చు కానీ వెలుగుంది అది మన లోపలి వెలుగు మన వెలుగే బుద్ధిగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది దాని ఎందు విచక్షణ అనేటువంటిది ఉంటుంది దాని ఏందో విచక్షణ అనేది ఉంటుంది ఆ విచక్షణ ఆధారంగా ఈ మనసు శరీర ఇంద్రియములు శరీరాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ వేలు పెడితే కాలుతుంది అని తెలిసిందనుకోండి మరి వేలు పెట్టలేవదు బుద్ధి కదా ఒకసారి పెట్టి కాల్చుకుంటే ఇంకోసారి పెట్టని వాదు మనసు బీటెన్ వయస్ట అంటూ ఉంటాం కదా అంచేత ఒకసారి తిన్నాం అరగలేదు కదా నానా బాధపడ్డాం మందులేసుకున్నాం మొత్తానికి కడుపు సెట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆ పదార్థం కనపడితే తింటారా తింటే ఉంటే తెలుసా బుద్ధి లేదు అంటారు నీ బుద్ధి ఏమైందిరా మొన్నే కదా నానా బాధ పడ్డా మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే తిన్నావు అని తిట్టరు ఎందుకని బుద్ధి మనసును అధిష్టించి ఉండాలి కర్మేంద్రియ జ్ఞాని అనేది మన అధిష్ఠించి మనసు ఉండగా మనసును అధిష్టించి బుద్ధి అనేది ఉంటే విచక్షణ ఉంటుంది విచక్షణ చాలా విషయాలకు వెనకబడుతుంది జ్ఞాన సమబార్ధ్య కూడా విచక్షణ కల కలుగుతుంది ఈ బుద్ధి అనేది నీదే కాబట్టి దాన్ని అధిష్టించి నువ్వు ఉన్నావని తెలియాలి నేను 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 నేనంటూ ఉంటా కదా నేను వేరు నా బుద్ధి వేరు నా బుద్ధి అంటే అది నా ఆస్తి నా మనస్సు అంటే అది నా ఆస్తి నా ఇంద్రియములంటే అది నా ఆస్తి నా శరీరం అంటే అది నా ఆస్తి నేను కాదు నా బుద్ధి కూడా నేను కాదు నేను నేనే ఈ నేను ఆ బుద్ధిని అధిష్టి ఉంటుంది బుద్ధిని బుద్ధి మనస్సును అధిష్ఠించి ఉండి మనస్సు ఇంద్రియములను అధిష్ఠించి శరీరాన్ని అధిష్ఠించి అది ఒక హైరారికి అండి అది పరంపర ఒక కార్యాలయం అలా ఉంటే బాగా నడుస్తుంది అంటే బాగా నడుస్తుంది ఆత్మ చెప్పిన ప్రధాన విధానంగా బుద్ధి విచక్షణతో మనస్సుని ఇంద్రియముల్ని శరీరాన్ని వినియోగించడం అనేటువంటిది ఆత్మ యోగ నిష్ట అంటారు అంటే ఆత్మతో బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము యోగము చెంది ఒక పూస ఒక సూక్ష్మములకు ఎక్కినటువంటి పూసల వలై ఉంటాయి దాన్నే శ్రీకృష్ణుడు సూత్రే మణిగణాయి వాడు నేనంటే మనకు ఒక పిచ్చి నిర్వచనం ఉంటుంది ప్రతివాడికి కదా నేనంటే నా పేరు కాదు నేనంటే నా శరీరం కాదు నేనంటే నా స్థితిగతులు కావు నేనంటే నా అభిప్రాయం లేక సమగ్ర రూపం కాదు నేను నేనే నా బుద్ధిని కూడా నేను అధిష్టించి ఉంటా నా బుద్ధి నేను చెప్పినట్టు వినాలి నా బుద్ధి చెప్పినట్టు మనస్సు వినాలి ఇది హైదర్కీ మనలో ఉంది అందుకని ఈ ఆత్మ అలా అధిష్టించి ఉండకపోతే మనసు బాగా చెలరగి తన ఇష్టం వచ్చినట్టు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటే మేనేజర్లు అన్నీ మేనేజ్ చేసేస్తూ ఓనర్లకి సున్నా చూసే చుట్టేసేట పరిస్థితులు లేవు ప్రపంచంలో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మేనేజరు ఆ పైవాడికైనా ఫలవంతమైపోతూ ఉంటాడు సేనా నాయకుడు రాజుగారికి బలవంతమైపోయినటువంటి సందర్భాలు లేవు మంత్రి రాజుగారికి బలమైపోయిన సందర్భాలు లేవు నెమ్మదిగా రాజుగారిని అలా పంపించేస్తారుగా బయటికి కదా ఎన్ని సినిమాలు చూశారో మీరంతా ఇట్లాచారే సినిమాలు అట్లా రాజుని మోసం చేసిన మంత్రులు రాజుని చేసినటువంటి సేనాను లాగా బుద్ధి బుగ్గైపోయినప్పుడు మనసు విలయతండవని చేస్తూ ఉంటుంది రకరకాల సమస్యలు సృష్టించుకుని చక్కగా అందులో జీవుణ్ణి బంధించి ఉంచుతుంది అందుకని ప్రతినిత్యం మనం గుర్తించుకోవాలి నేను ఆత్మను నేను ఆత్మను పరమాత్మ నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వాడిని నాకు ప్రసాదముగా బుద్ధి ఇవ్వబడినది వెలుగు భగవంతుని వెలిగే మన ఎంత బుద్ధిలాగా వెలుగుతో ఆ వెలుగుతోని విచక్షను వినియోగించి మనసేంద్రియ శరీరమును నిర్వర్తించుకుంటారు అనేటువంటి ఒక ఆర్డర్ సెట్ చేసుకోవాలి రోజు అందుకని మనం ఇద్దరు ఎలా కానీ మనం కూర్చోవలసిన స్థానము బొడ్డు కాదు బొడ్డు మనసుకి స్థానం అక్కడ కూర్చుంటే మనకేం కావాలో చెప్తూ ఉంటుంది అది మనం నిజంగా కూర్చోవలసిన స్థానం భూమధ్యం అక్కడ కూర్చుంటే మనం ఏం చేయాలో చెప్తాం బుద్ధి స్థానము భూమధ్యము ఆజ్ఞ ఆత్మ కేంద్రము అంచేత ఈ పారభాగం నందు మనం కూర్చుంటే రాజసింహాసనం కూర్చున్నట్టు రాజుగారి సింహాసనంలో కూర్చుంటే సభంతా కూడా ఆర్డర్లో ఉంటుంది రాజుగారి సభలో కూర్చోపోతే వచ్చిన వాళ్ళంతా ఏమేమో కబులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అంతే కదా అంచేత నువ్వు కూర్చోవలసిన స్థానంలో నువ్వు పొద్దునే కూర్చుని అక్కడి నుంచి నేను నువ్వు పరిపాలించబోటటువంటిది ఆత్మయోగ నిష్ట అంటారు ఇలా మనలో ఒక అమెరిక ఉందని మనం మన ఈ సామ్రాజ్యానికి మన రాజని మనకు తెలియాలి నిజానికి రాజని తర్వాత రాజకుమారులమని తెలుస్తుంది ఒకే రాజుకి చక్రవర్తుడిని దిగి వచ్చినట్టు రాజుగా రాజకుమారుడిగా నువ్వు దీన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటావు నీ బుద్ధి మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో ఇలా నువ్వు పొద్దునే లేవంగానే నేను నువ్వు యూ హ్ టు సెట్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఆడారు అలా కూర్చుంటే యూఆర్ ది కింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అని మహర్షులందరూ అలాగే ఉంటారు మహర్షులకి కేవలం పరమాత్మకు తప్ప ఇతరులకు ఎవరికి లోబడి ఉండరు వారు ఎవరికి లోపడరు రాజ్యంలో రాజుకి కావలసిన చేసి పెడతారు తప్ప రాజుకు లోబడి ఉండరు ఎంతేత వారు ఆత్మనిష్టాపరుడు ఆత్మయోగం అధిష్ఠించినా ఆత్మ కలిగి ఆధ్యాత్మ యోగ నిష్టాపరుడు వాళ్ళు అయి ఉండటం చేత ఆత్మసాధకుడు ఇట్లా రాజకీయ నాయకులు చుట్టూ తిరుగుతూ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూ అక్కడ ఆశ్రయం పెట్టుకుందామా ఇక్కడ ఆశ్రమం పెట్టుకుందామా అడుక్కు తింటూ ఉండదు వారి దాన్ని వారు ఉంటారు వారు దైవం నుంచి వచ్చిన నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు తప్ప ఇంకా దేనికి ఈశ్వరుడు తప్ప ఈ లోకానికి నేను భయపడను రా తప్ప లోకానికి భయపడి ఎందుకంటే లోకానికి చేసేటువంటి ఆత్మనిష్టాపరడం లోకం చేత చేయించుకుంటూ అడుక్కు తిన బతిక వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అందుచేత ఇక్కడ సడగవ సనా శరత్ కుమార్ మహర్షి మరొక విషయం ఆవిష్కరిస్తున్నాడు పొద్దునే నీవు నీవు ఉండాల్సిన స్థానంలో నువ్వు కూర్చో ఇంట్లో కూడా మీరు కూర్చునే కూర్చోటి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కదండి ఆఫీసులో కూడా మీరు కూర్చునే కూర్చుని కూర్చుకుంటారు కదా మీరు వెళ్ళిపోయి లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్తో కూర్చొని సావాసం చేశారనుకోండి మీ కూర్చోలో కూర్చోకుండా నెమ్మదిగా అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ మేనేజరు లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ మీ మాట విన్నా ఆవిడ పర్వాలే మనం వీడు మేనేజ్ చేసేసాం అందుకని నీ స్వస్థానములందరూ ఉంటే నువ్వు చక్కగా పరిపాలన చేసుకోవచ్చు తమ తమ నిలవులు తప్పిన పద్య కదా తమ మిత్రునే శత్రువు కూడా సాధ్యం సుమతి మనం ఆత్మనిష్టతో కూడినటువంటి యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మనిష్ట ఆధ్యాత్మ యోగనిష్ట అన్నాడు ఇక్కడ అలా ఉన్నప్పుడు నీ బుద్ధి నీతో మిత్రత్వం వహిస్తుంది నీ మనసు నీతో మిత్రత్వం వహిస్తుంది నీ ఇంద్రియములు నీతో మిత్రత్వం వహిస్తాయి నీ కర్మేంద్రియములు నీతో మిత్రత్వం వహిస్తాయి నీ శరీరము నీ సహకరిస్తుంది నీ రాజ్యాన్ని చక్కగా సుభిక్షంగా పరిపాలించసు దేనికి ప్రపంచానికి ఏదైనా చేయటానికి ఈ భారతీయ వాంగ్మయ్య ఒక్కటే ఉంటుంది ఎప్పుడు నువ్వు ఏదో ఎవరికో చేయటానికి వచ్చావు తప్ప చేయించడానికి రాలేదని తెలియదు ఎంతసేపు వాడేం చేసి పెడతాడా వీడేం చేసి పెడతాడా అనేటువంటి బుద్ధి పెరిగిపోవటం వల్లే భారత జాతి అడుక్కు తినే జాతి అయిపోయింది అదేవిధంగా వివేకానందు చాలా బాధపడి విపరీత గల ఉపయోగ ఉపన్యాసంలో బుద్ధి కారేస్తూ ఉంటాడు ఈ అడుక్కు తింటే మానేకే తప్ప భారత జాతి బాగకూడదని ఎందుకనంటే నీ నిజస్థానము భ్రూమధ్యం నువ్వు పొట్టలో కూర్చుంటే నీకేం కావాలి ఎప్పుడు కూర్చొస్తుంది పొట్ట ఎప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి అట్లా ఊరికే కూర్చుంటే ఏమైనా తిందావా అనిపిస్తుంటుంది కదా ఇది బ్రాహ్మణికి ఎక్కువ అందరికీ ఉంటుందని అన్నాం ఏ నవనీతం ఈ నవనీతం అనేటువంటి కన్నా పెడదాన్నా మనకి నిరుత్సాహం వస్తుంది వాళ్ళు ఏం తినరు ఉంటారు అంతే అలా అంటే వాళ్ళు ఎందుకండి నేను పెడితే తినేవాళ్ళు ఉండాలి కానీ కడుపు నిండా ఆయన చేత ఊరికే కూర్చున్నాం అనుకోండి పొట్టలో కూర్చోవడం వల్ల తిందామనిపిస్తుంది అదే పాల భాగంలో కూర్చోవాలి తిందా లేదు హృదయంలో కూర్చున్నాం అనుకోండి బుద్ధిలో కూర్చుంటాం మనస్సు స్థానము బొడ్డు బుద్ధి స్థానము హృదయం నీ స్థానము పాలభాగం కూర్చిబెట్టు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ కూర్చోాలి కుర్చీ కింద కూర్చోకూడదు కుర్చీ పైన కూర్చో కదా ఒక కుర్చీ వేసుకుంటే దాని కింద కూర్చుంటే ఎంత బాగుంటుంది నీ కుర్చీ కింద కూర్చుంటే కుర్చీ కింద ఉన్నట్టు కుర్చీ కింద ఉన్నట్టు నీ కుర్చీ కింద కూర్చున్నట్టు అవుతుంది ఇక్కడ కుర్చీ ఉందండి అక్కడ కూర్చోట్లేదు హృదయమంద కుర్చీ ఉంది అక్కడ కూర్చోట్లేదు ఈ రెండో వదిలేసి మూడో కుర్చీ ఆ మనసు అక్కడా కూర్చోలేదు ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు పీకేస్తుంటాయి అది చూడు ఇది చూడు అది విను ఇది విను అది తిను ఇది తిను అక్కడికి పోయి ఇక్కడికి పోయి ఇలా తినేస్తుండదు మనసు అందుకని మనసు ఇంద్రియ లోలత్వం చెందుతూ ఉంటుంది ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి మనం గద్దె దిగామంటే అందుకని ఇక్కడ శరత్ కుమార్ మహర్షి ఆత్మ అధిష్ఠించినటువంటి యోగ నిశ్చయంలో ప్రయత్నం చేయమన్నారు ఎంత అది ఇలా ఉంటుందని కూడా తెలియదు కదా ఏదో ఇలా తెలియస్తుంటాం సంఘాలతో ఏదో చేసేస్తుంటావు ప్రేయలు ఏదేదో అయిపోతూనే ఉంటుంది అనుకుంటుంటాం అట్లా ఎట్లా అవుతుంది అట్లా ఎట్లా అవుతుంది కుంపటి మీద నిప్పు వెలిగించి పాత్ర పెట్టి ఏమేమో వేసేస్తే ఏదో అయిపోతుంది అనుకుంటే నువ్వు తింటానికి వీలు లేకుండా ఏదో అయిపోతుంది కదా పద్ధతి కదా అలా నీలో నువ్వు ఎలాక్కుండాలనేటువంటిది ఒక ఆర్డర్ శిరస్సు పైన పరమాత్మ అందుకే ఇరుముడి దండం కూడా ఎట్లా పెట్టమంటారు రాజకీయ నాయకులే కాదు ఇలా వేరే అంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇలా అందుకనే ఇక్కడ ఇరుముడి పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటారు దేవుడికి ఇచ్చేట ఇక్కడ పెట్టుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడ దేవుడు పాదాలు ఉన్నాయని పరమాత్మ సహస్రం ఆత్మ ఆజ్ఞేయం బుద్ధి హృదయమునందు మనస్సు బొడ్డు లేక మణిపూరకములంది తర్వాత స్వాధిష్టానము దాని ఇంద్రియముల ప్రజ్ఞ కామలోకములు అక్కడే ఉన్నాయి ప్రాణలోకములు అక్కడే ఉన్నాయి సూక్ష్మలోకములు అక్కడే మూలాధారము భౌతిక ప్రజ్ఞ ఇట్లా మనకి ఏర్పడుకుంది మన గురించిన నిర్మాణం ఎలా ఉందో కూడా తెలియకుండా మనం ఏదో చేసేస్తుంటే వాళ్ళు అందుకని జ్ఞానం కావాలి ఇది ముందు చెప్పాడు జ్ఞాన జిజ్ఞాస ఉంటే విషయాలు తెలుస్తుంటాయి విషయాలు తెలుస్తుంటే వాటిని ఆచరణలో తీసడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఆ విధంగా మనం ఈరోజు నా ఎక్క గలకు ఒక మూడు సూత్రాలు చెప్పుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గైన మహే మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు